0: då vill vi med berördstsystemer og förrollning vi har tagit med efterruttdamningen på sensorerna och så ska vi ju lägga en förskrift som då ställer krav till att det ska vara en efterruttdamning för trafikledare också
1: Hører du på Trafikkpodden på Spotify? Da har vi en viktig melding til deg. 1. januar 2024 innfører vi nye abonnementer som dekker alle lærerne på Trafikk-skolen din. De gamle abonnementene forsvinner, og det blir ikke lenger mulig å høre episoder gratis. Sjekk Trafikkpodden.no for mer informasjon. Takk for støtten. Vi gleder oss til å lage mer av innholdet du liker.
2: Velkommen til en ny episode med Trafikkpodden. Det du hører på nå er sjette og siste del om ADAS. I de førre episoden våre har vi pratet med representanter fra trafikkopplæringsbransja, forskere fra Sintef og Norduniversitet og bilbransja. Også vil jeg avslutte denne serien med å høre på hva statens veivesen tenker om ADAS, og hva til plass dette här har i føreprøva. Da denne episoden varit spilt in, vad høringen om forslag til endring i trafikkopplæringsforskriften enda ikke publisert. Men når denne har blir lagt ut, er høringen ferdig, og de endringene som Geir Ågesong og Øyvind Lund prater om i episode 24, har kommet et steg videre i prosessen. Kan trafikkoppereringsforskriften bli til slutt, vil dette sikkert komme en senare episode om i Trafikkpodden. Da vil oss ta dem etter Brynsengfare i Oslo, og der oss på besøks- og veidirektoratet. Og den som tok imot oss här, det var du da, Lasse. Mm. Kan du fortelle, lytteren, hvem du er?
0: Lars Inge Hassli. Jeg er døpt og blir kalt veldig ofte Lasse, og stillingen er seniorrådgiver på opplæringsseksjonen i statens veivesen.
2: I denne episoden skal jeg høre hva til tanke statens veivesen har om ADAS i trafikkopplæringen, og, og kan dere stille dere i bruk til ADAS om det føreprøvet?
0: Kor
2: mm. mm. har du lyst til å, å begynne, Lasse? <laughs>
0: ja, hvor skal man begynne? Vi har jo øh, fått mange spørsmål om øh, hva med førerstøttssystemer i læreplanen, og da har vi jo ment det at det ligger ingen begrensninger i læreplan og forskrift mot å drive opplæring med førerstøttssystemer. Det, det, det har vært der hele tiden. Vi hade en øh, revision, vil du kalle det, som øh, da trådte kraft i 2017, hvor vi ventet, rett og slett med målformulering på det, Bilflotten var ikke der, med med så mye førerstøtte som det har blitt etter at elbil kom og den eksplosjonen. Og I det øyeblikket du innfører tydelige målformuleringer, i fall, så, så påvirker det også valg av kjøretøy for trafikkskorene. De har en høring som går ut nå, hvor vi innfører målformuleringer knyttet opp mot aktuelle førerstøttesystemer. Ikke spesifikt system, men aktuelle.
2: Det finns en mengde med førestøttesystem som kan gripe in i handlingen til føreren. Og det kan selvsagt skje om det er føreprøve også. Kan det bli egentlig ikke vurdert av sensor? Altså,
0: vi har jo åpnet for at man kan bruke førestøttesystemer eh, på føreprøven eh, uten at vi har definert det så veldig tydelig det heller eh, enda. Vi har jo sagt at eh, automatisk parkering og ett eller det bruker vi ikke. Det er greit om vi kan se om du klarer å rygge deg på plass her. Når det gjelder adaptiv kruskontroll, så er det ikke noe i veien for å sette på en adaptiv kruskontroll. Og hvis man da, så er spørsmålet ditt egentlig, vad da hvis den tar hele styringen her og bremser der kandidaten kanskje burde ha bremset tidligere? Og det blir en helhetsvurdering, på samme måte som, som det alltid har vært da. Og så vil vi, når vi nå skal se mer på det med føreprøven, om vi skal stille noen krav til at man skal bruke eller ikke bruke. Det er vi ikke ferdige med. Det, må vi, det er ganske inngripet når vi når vi innfører det, så det må vi gjøre vurdering
2: sammen med bransjeorganisasjonene. Hvordan skal vi gjøre det? Det høres ut som at det er umfattende arbeid. Hva er tidsperspektivet her?
0: och tidsperspektiv är svårt men men tidsperspektivet är ju det at vi har fått rapporten den fick vi rätt på nyår her, sånn. den ska vi den har vi bynt och jobba med själv och så skal vi ha en möter workshops och vi då tar in som sagt branschorganisationer for trafikskolor vi har med Sintef, vi ska se hvem andre vi ska ha med, sånn at får ett brett fagforum hvor vi ser på den rapporten og gjør vurderinger for det. Det det om er jo hvor mye kunskap skal till for at du skal kunne bruke systemet riktig. Eh, en ting er å bruke det riktig, en annen ting er å ha tillit til det. For det er eh, faktisk sånn at eh, mange eh, skruer av systemet, og då har de ingen trafikksikkerhetseffekt i det helt tatt. Så de må etablere såpass forståelse og tillit til systemet at det blir brukt. Da får vi teseffekten av det. Og så er det, hvordan, hvordan gjør vi det? Hvordan klarer vi å, å få til det? Så hvor mye kunnskap, hvor mye det vi må finne noen grenseverdier der.
1: Du nevner at at førestøttesystemet kan ge sensor en utfordring, fordi man må identifisere om det er eleven eller førestøttesystemet som har iverksatt den handlingen, eller som har initiert den handlingen. Um, sensor må jo etter ha ganske god kompetanse på ulike førestøttesystemer, og hvordan de fungerer i ulike biler og Absolut. Mm -hmm.
0: Absolutt. Og det, der har vi no som også kommer til å bli innført for, for trafikklærere nå, en etterutdanning. Uh, og den etterutdanningen den foregår i veldig mange forskjellige typer kjøretøy med ulike førerstøttesystemer for å få kunskap om det. Hvor man kjører på vei, og ja, man er også på bane faktisk å kjøre for å se på, på førerstøttesystemene og hvordan de virker. Ja. Virkeområdet på det. Så det, det er vi i gang med å sørge for den kunnskapen.
1: Og det er vel noe som eh, har vært pratat om en stund, at man ska ha trafikklær inn på litt sånn oppdatering.
0: Ja, og det, ja, og det, er, det ligger i, i løpet av det også. Nå jobber vi med førerstøttssystemer og føreropplæring. Vi har det med etterutdanninga på sensorene, og så skal vi jo lage en forskrift som da stiller krav til at det skal være en etterutdanning for trafikklærere også. Igjen så må vi gjøre det. Vi må ikke, men vi gjør det i samarbeid med bransjeorganisasjonene, så at vi kommer frem til en etterutdanning som blir relevant og som eh, blir på en sån måte at det ikke blir frykten for trafikklærere selvfølgelig at det blir fire uker hver, hvert år. Det blir det ikke, vet du. Men vi skjønner omfanget av betydning og frekvensen hvor ofte. Vi har hatt det første møtet med bransjeorganisasjonene og opplæringsinstitusjonene for trafikklærere om etterutdanning. Det som blir vår, vår rolle er å lage regelverket, altså forskriftene øh, om det, og da vil vi regulere blant annet øh, omfang, frekvens, hvor ofte, øh, og så vil det jo være noe mer knyttet til det. Når det gjelder innholdet tid, så øh, vil ikke vi forskriftsregulere et innehåll för då vi driva med med förskriftsändringar med alla med, medlemmar om så der måste vi finna formuleringar som gör att vi kan i att bli det blir ett ett gott innehåll vem ska göra det där en diskussion er kanske färdig då så här här ganske är og det vill eh, nog vara relativt öppet i i förskriften också for som jag ser vi vi ska driva och ha strängare reglering på vad på innehåll vem ska genomföra och så vidare så, så kan vi lägga begränsningar på nå utveckling så, så i samarbete med din nämte så vill det komme ett ramverk ett forskriftsramverk på det så arbetet har startat erfarenheten tillsyn att det inte säger när det ska vara färdig i alla fall men men det är igång.
2: Kan du säga si något mer om sinte rapporten som du fortalt om i stad? Det er ikke noe hemmelig rapport, den ligger faktisk på Sintef, den er, er tilgjengelig,
0: så den kan alle lese. Den Det vi ba om, det var innspill til nettopp det jeg sa i sted, altså hvor mye kunnskap bør en kandidat eleve, og hvor mye ferdighet ser man for seg er naturlig at man har på ulike systemet. Og Sintef har da eh, faktisk gått in og sett hva er det med de mest vanlige førerstøttssystemene. Og så har man sett på det med hvilke utfordringer kan det være med systemer. Altså, for falske positive heter det jo det, vis bilen bremser på grunn av en skygge fra Herbru, ikke sant? Sånne ting, det har man sett på. Eh, og så... Hade gett inspilt oss vad det tänker att det är viktig att kandidat elev, eh bör ha, ha kunskaper i? färdigheter. Eh de, de har ikke laget de ting, det det är inte laga målformulering eller komma med forskriftsförslag eller någonting så det blir vår jobb efterhand eh genom de workshops eller arbetsmöten som vi vi önskar ha da. Men där är en eh, grunderrapport och vi upplever att vi har, har fått den kunnskapen vi trenger for å kunne utvikle eh, forskrift- og
1: læreplan. Men det vi ser nå er vel kanskje noe man så for eh, en del år siden når en del biler fikk eh, automatgirkasse. Mm. At eh, kompetansen til trafikklæreren må utvikle seg, og kanskje også utstyre, samtidig som den bilen eleven har etter føreprøve ikke kanskje har det samme førestøttesystemene. Mm. Så det er jo en del en del valg som en del trafikkskoler og det er ikke alle skoler som har ressurser til å ha, ha flere biler for å vise ulike systemer. Hvordan vil dette påvirke trafikklæreren, tror du? At vi får mer fokus på førerstøttesystemer?
0: Jeg håper at vi får riktig fokus på det. Så tror jeg ikke det er noe problem. Men hvis vi overfokuserer på støttesystemene og ikke eh, den tradisjonelle føreropplæringen med tanke på at du skal ha ø, riktig avstand, hva er riktig avstand, hvorfor skal vi ha den, og så videre, at vi tilpasser til kurver, at vi ø, når i ulike samhandling med andre tre, kjøretøy og trafikanter, at det vil fortsatt, at det fortsatt får det fokuset det skal ha. Så er ikke jeg redd for, for førerstøttssystemene. Uh, men det er selvfølgelig en overfokus på det. Uh, så så jeg håper jo at de klarer å balansere det, og det tror jeg de gjør. Det tror jeg absolutt de gjør. Og så er vi blitt litt mindre redde enn vi var når ABS-bremsene kom, tror jeg, hvor vi tok ut sikringen av mobilen for å vise at det var mye, mye skuldre hvis du ikke ABS. Jeg tror vi har klart oss å løfte førreopplæringen et takk over det, sånn at vi snakker mer om handlingstendenser og jeg, jeg håper og tror det, at vi kommer et takk over det, og da frykter jeg ikke de førerstøttsystemene så
2: mye. I førre episode så pratet vi med Øyvind og Rognelien Skovli så Møller, og han fortalte at det er en gruppe med kunder som er fryktelig opptitt og da systemen i kjøretegnet de kjører, men så kanske det er en enda større gruppe som ikke er opptatt dig deg i hele tatt. Hvorfor er det viktig at jeg som bilfører skal forholde med til disse systemen. Det synes
0: jeg er et veldig spennende spørsmål for, Systemene skal jo i utgangspunktet være intuitive. Du skal ikke behøve å bry seg veldig mye om det, men noen da bryr seg veldig mye om det likevel. <laughs> og det er ikke sikkert det er negativt, men systemene skal jo fortrinsvis virke så at du ikke behøver å bry om dem. Hvis du kjører innenfor regelverk på en fornuftig måte, så vil ikke du bli plaget av noe støttesystem. Da klarer du det egentlig selv. Så, så det er akkurat den der, hvor mye kunskap er det behov for? Eh, og da er vi opptatt av at du får ta riktig handling hvis du blir varslet om noe, samtidig som du har tillit till det systemet tilbake til det jeg sa i sted, vi, vi må ha tillit til, og vi må skjønne eh, hvis det er noe som, som hvis han begynner å hande farten lite när du tar igen i det vänstra fältet på motväg så måste du skönja vad som sker eh så sånn du bare överstyr det lite och så funker det där på så det det vil være, det vill vara det är inte nog. Jag har ingen svar på akkurat hur mycket nå. Ehm har någon min egen mening men den ska brynas upp mot många andres før vi, før vi går in och lagar målformuleringen. Men jag tror det, det er viktigt att føreren vet hva slags system som er på bilen. Det synes jeg er viktig. Og da er det jo viktig for se å si at eh, ja, føreropplæringen ivaretar 100 000 cirka i året som får den kunskapen. Det er noen millioner flere som har biler med førerstøttesystem som også burde ha den kunnskapen da. Så kanskje bransjen kan begynne å ivareta ikke bare de varske førere, men de som har kjøpt sig en sånn en bil med avancerat förslutsystem tillbe sin kunskap till dem för när du köper en en bil med avancerat förslutsystem nog jag gjorde det för nyttår ehm söner min hentan jeg fick en i fänge eh visste inte så mycket och jag kan mig och så han klarade tycke hålla för det det jag på sig men det var inte så väldigt mycket han ficka information heller när när han hentan og så har jeg andre historier hvor har satt en time med en som ikke er bilselinger, som setter sig sammen med deg og forteller dig om førstøttssystemet, virkeområder, mulige feil, hvordan overstyre, og så videre og så videre. Så, så det er variation, Noen får god informasjon ved å kjøpe bil, andre ikke. Du får et annet håndsmarked hvor din informasjon ikke er tilgjengelig. Du har bilkollektiv og lignende. Du går inn og setter dig en bil som du aldri har kjørt før, hvor mye informasjon får det? Nå er det en del krav etter hvert som kommer til eh, produsentene, at de skal informere. Ja, alle vi som sitter her er jo kærer, så vi har ikke lest så mye vi klikker oss vel ikke gjennom all verden før vi begynner å kjøre antageligvis. Hvis du tar håndboka til bilen, så er jo den blitt så tjukk. Eh, så Jeg tror nok ikke det er så mange som setter seg inn i det, men samtidig så er det jo også ofte på, på skjerm at du kan gå in og, og finne ut en del om det der.
1: Nå skal jeg prøve å ta med hedersmennene i studio inn på en liten etisk reise. Men det er en etisk problemstilling som jeg ofte diskuterer med sist, psykologen min. Uh, <laughs> <ikke så. laughs> Men når jeg kjøper en bil, så velger jeg et system som utfører en riktig handling basert på systemets oppfatning av vad som er rett. Den handlingen er basert på hva som er riktig i de aller, aller fleste situasjoner. Fordi at i de aller fleste situasjoner så vil en bilfører kanskje velge for sent eller velge feil. Og så er spørsmålet, hvis vi anerkjenner at det finnes noen som har mer kjørerfaring og kompetanse enn andre, altså det som vi eh, ikke får lov til å kalle gode sjåfører. Mm, sånn. <laughs> Fordi at hvis et system velger riktig 90% av situasjonene da, og så har vi gjennomsnittspillist som velger riktig i 70%-situasjonene, så er det systemet positivt. Men det er negativt for den som velger 95% riktig. For dem vil jo da velge 90% og ikke 95% riktig, fordi systemet velger for dem før de selv får tatt en avgjørelse. Så det vil jo henge med. Det vil si at <laughs> systemet um, er bra for de som velger 70% riktig, og så er det negativt for de som velger 95% riktig, fordi systemet gjør riktig i 90% av tilfellene. Man ser jo det mange steder trafiken, trafikken, at man gjerne velger, for eksempel har man ikke belte på buss, som kjører under 70 km i timen, fordi man har funnet ut at det er hensiktsmessig, med tanke på av- og påstigning. Så man, man tar jo noen sånne valg som ikke er 100% gode for alle, men det er gode for flesteparten.
0: Når du sier 90% og 95%, så er det, jo, er det, litt sånn, det er jo litt krevende å si at, vad skal du velge? Abaptiv cruise -kontroll. Gjør den eh, riktig bare i 90 eller gjør den riktig i 100 prosent egentlig? Altså det så, og der kan du jo, som fører, velge avstand til bilen foran. Jeg har ikke noe forskning bak det jeg sier nå, men jeg vil jo tro at den gjør 100 prosent riktig eh, når den ligger bak et annet tjøretøy. Den gjør jo ikke noe feil der. Og så kan du ha det med, med feltholdet, på noen kjøretøy som da plutselig vil plassere sig midt i mellom hvis det er dårlig oppmerking og så videre. Så, og da velger jo systemet feil. Og da er det fra min forståelse, så vil det da være viktig at man er klar over at det kan skje, så sånn at du overstyrer det. Hvis du gjør så mye feil beslutninger, at du rett og slett får hjelp av de ulike systemene i 30 prosent av tilfellene. Da er det egentlig store utfordringer, tenker jeg. Da, da, har, da har vi glippet på føreprøven. Men de som kjører lastebil for exempel. de kan få irriterende varsel om å ta en kaffekopp fordi at de kjører med et hastighetsvalg som kan indikere at de ikke er våkne nok men det er fordi at de er vant med å gjøre de hastighetsvalget, fordi det ska ha flyt på den kjøringen. Så det kan man få. Jeg tenker, da blir jo helt sånn etisk og hypotetisk reise igjen, men, men jeg tänker at de fleste støttesystemene som overtar når vi som førere gör feil handling, ikke er irriterende selv om du er faren men du må akseptere virkeområdet på førestøttesystemet sånn at du kan tilpasse og, og på en måte ta over litt selv da hvis du vil kjøre av praktiske årsaker i krysset, den linja da og bilen absolutt ikke har lyst på det så må du ikke være av boddebildet for å overstyre og komme av dit du vil men det kan godt hende at du syns det kan være litt plagsomt til å begynne, men jeg tror at vi tilpasser oss det
1: for å reise litt videre da ja. Det är ju en del människor som mener att de vill ha bedre bättre avgörsel än ett föresättsystem. Ja, det är jo kanske också de som tog körkort uh, för jag blev trafiklärare. <laughs> ja, det kan gå att det de, godt hende. om de är rädd for det eller om de på något sätt inte har tillit till det eller om det är andre förhåll som gör att de tänker att ett föresättsystem vill faktisk Det kan det vara nog så enkelt som att det är en datamaskin. Jag har et ett förhållande en datamaskin som inte är väldigt positivt. Mm. Ska jag stole på dette når jag ska ut och köra på vinterföre? Mm i min splitter nya bil. Så jag kan tänka att vi på ett bredd möte lite de mänsken också i det vi snackar om då.
0: Där är vi till det med tillit till systemet. Ehm och där är nog de som menar att de kunde ta att bättre avgörelser, men igen detta är ett stöttesystem. Jag brukar ju adaptiv cruise control hela tiden som exempel, men den den vill ju då vill du ju kunna kutta ut och driva följa med på den avståndet men du kan ikke det. Du må følge med på den avstanden, och det är jo det som er så sentralt da. Når man har sett uh, noen markedsfører att det är uh, selvkjørende bil. Nei, det er ikke det, vet du. Du har ansvaret som fører, och det har du fortsatt, og det vil du høyst ha i ganske mange år till. Hvis man da, uh, bruker en adaptiv og mener at, at man ville gjort bedre så handler det om at man ville kanskje vært enda nærmere i IT-situasjoner og beskjøpt på noen grenser. Da. Og de vil kanskje ikke bruke den adaptive kruskontrollen hvis de er der. Så ja, det er en utfordring hvis de mener at de kan ta bedre beslutninger, men de kan
1: ikke det. det jeg kan det, jeg skjønner det, for jeg har en bil. Ja. Og den bilen kan rygge, men ikke inn i garasjen. Nei. Den mener det er for trangt. Ikke sant. Det ja. mener ikke jeg. Nei. Jeg har
0: rett. Ikke sant? Og jeg har en bil som også driver og ikke tillater meg å parkere akkurat da jeg vil. Det er helt riktig. Jeg klarer å overstyre den får det til. Men systemene har sine begrensninger. Helt klart. Føreropplæring, ja. Kandidat kan få rede på at det har sine begrensninger. Og det har vi jo hatt siden ABS. Altså at du kan overkjøre den ABSen. Det går an å komme seg av veien, ja.
1: Nytt førekortdirektiv gradering av føreretten for de som tar førerkort første gang. Kan du si noe om det?
0: Jeg synes det mest spennende gradering er null promille, for det kommer. Og det er ett sånt spørsmål som jeg eh, liker når jeg har vært med i diskussioner og arbeidsgrupper sånn, eh, internasjonalt, og spør om det betyr at når du får kjørt i to år eller når du har kommet over en gitt alder, at da tåler du mye bedre å kjøre med promille. Og det, jeg synes det er veldig morsomt å spørre om det. det ingen som synes det er morsomt når jeg spør. Men, men, så så det kommer den type graderinger. Nå. Men gradering knyttet til førerstøttesystem ligger ikke inne i det som nå er foreslått, som er på høring. Og da kan det jo selvfølgelig komme innspill på det. Vi, vi har, eneste graderingen vi har, er at du får dobbelt antal prikker i, i prøveperioden. Ikke att köra med passagerare har vi ju inte valt. Inte köra med passagerare är ganska ingripande. Passar kanske i olika land, det kan gå att säga utan att jag tänkt mycket på det. Men vi har har valt faktiskt föroroplärning som en centralt trafiksäkerhetstiltag. Og i føreropplæringen så er jo det en del av eh, opplæringen. Nettopp det å, at du må gjøre dine egne val ikke basert på passasjerer og så videre. Så vi har ikke noe på trappene sånn med tanke på, på gradering. Det har vært eh, snakk om selvfølgelig gradering i forhold til skal du ha en egen opplæring for å kunne kjøre med moderne og avanserte førerstøttsystemer. Det er ikke noe på det, og, og vi jobber ikke med det da. Vi jobber jo mer med å få det inn i føreropplæringen i
2: Episoden er logget av Øyvind Ridley-Pil og Håvard Stokstad. Har du tips, helg innspill til oss i Trafikkpodden, send oss igjen en mail på hei.trafikkpodden.no Takk for at du hørte på, oss tårlåst!